1: Buenos días, buenas tardes, les damos la bienvenida a esta nueva entrega de Paredro, podcast realizado entre la revista 070 de la Universidad de los Andes, la Fundación Gratitud, la Fundación de Fonseca, de la cual yo soy director, y en los estudios Acorde en Bogotá. Eh, les recordamos este es un espacio para entender nuevas vías de acceso y nuevas maneras de entender y de relacionarnos con la literatura Y el día de hoy tenemos un invitado que es autor de una novela muy curiosa, eh, tan arriesgada como fascinante Y que por supuesto no podía dejar de pasar por aquí por nuestros micrófonos, me refiero a Juan Fernando Incapié eh, Autor de la reciente novela publicada por Rey Naranjo, Mother Tongue, A Bogotan Story Juan Fernando, bienvenido eh, Muchas gracias por la invitación Camila bueno, esta es una novela que eh, a, algunos de ustedes habrán escuchado las características y es que está escrita en inglés. Y es la primera novela que yo creo que se publica en Colombia por una editorial colombiana escrita en inglés, no es traducida del español, sino que está escrita íntegramente en inglés. Y también puede que hayan sabido estas características, pero aún así... La gente no, no no hemos podido saber muy bien qué es exactamente este experimento, entonces Juan Fernando está aquí para que podamos hablar de esto, pero también queremos hablar con él sobre su labor como traductor, como novelista y también sobre esa experiencia que fue vivir en Houston y en El Paso. Así que Juan Fernando, sin mayores eh, preámbulos, cuéntenos cómo cómo es ese largo trayecto que lo lleva a
2: escribir una novela en inglés. Después de su experiencia en Estados Unidos eh, Bueno, eh, pues yo la escribí hace ya algunos años Y en ese momento de mi vida yo estaba viviendo en Houston Estaba estudiando un doctorado en, en lingüística hispánica Y en ese momento estaba en el proceso de publicación de gramática pura, me acuerdo Pero era muy difícil, eh, algunas editoriales me decían que sí, luego que no Me prometían cosas y bueno yo me había ido a Houston a estudiar porque pensé que iba a tener el mismo tiempo que tuve en el paso para escribir Y no, claramente no, este doctorado era súper demandante, yo tenía que hacer muchas cosas, no me quedaba un tiempo para Bueno, sí leía, seguía leyendo literatura y robándole tiempo a, a las otras lecturas Pero para escribir no había un segundo Entonces llegó un punto en el que yo terminé materias y tenía que, o oh, me quedaba un semestre nomás y, y pues era la decisión de convertirme en profesor, investigador y, o sea, pasar años de mi vida investigando el, el qué galicado en Ciudad de Guatemala, algo así, <risa> yeah. o, o seguir mi camino de escritor. Entonces, eh, ¿no? Di un golpe sobre la mesa y dije, no, yo soy escritor, yo quiero escribir novelas. Eh, me retiré, o pedí un aplazamiento del doctorado y dije, bueno, ¿ahora qué voy a hacer? Yo tenía más o menos en mente lo que quería hacer. Eh, con, esta, ...con este texto y paralelamente había comenzado a, a traducir en, en varias agencias y siempre quise traducir literatura. Recuerdo que en Houston yo leí el libro de Patricia Ángel Vida, eh, traduje el primer cuento y se lo ofrecía a todas las editoriales aquí en Colombia, a todas... Ni siquiera me respondieron. Uh -huh. Cuatro años después lo tradujo otra persona y el libro tuvo mucho éxito, me acuerdo de eso. Entonces comencé a escribir y comencé a tomar notas, pero yo no estaba como satisfecho con el tono y, y me parecía algo similar a, a, a mi primer libro que se llama Gringadas. Y yo no sé por qué, en realidad no lo pensé ni nada, pero un día dije, oiga, ¿por qué no en inglés? ¿Será que una persona como yo de mi, de mi formación o de mi falta de formación... Puede escribir una novela en inglés fue más como un reto y ese día trabajé en inglés le releí los párrafos y dije oh, está como bien y, y al otro día y al otro día y al otro día y ya en tres cuatro meses ya estaba ya
1: ahorita lo va a preguntar sobre cómo fue ese proceso porque a mí me parece que para un novelista eh, pocos ejercicios pueden ser más más chéveres y más eh, exigentes que pensarse en otra lengua y sobre todo pensarse en otra lengua para hablar sobre nuestra cultura o sobre su cultura bogotana pero antes de eso quisiera volver sobre esos dos primeros libros sobre gringadas y gramática pura eh, gramática pura también publicada por Rey Naranjo eh, pues tiene un personaje particular verdad pero quisiera a través de preguntarle por ese personaje ¿cómo fue su experiencia de hacer un doctorado en lingüística y al mismo tiempo estar escribiendo narrativa? Eh... <risa> Porque normalmente hay una frase muy buena de Sobremesa de Silva que es cuando alguno de estos personajes le dice a Fernández el crítico intima tal poeta y mucha gente que tiene intenciones creativas termina apabullado por la jerga académica y no solamente por una contaminación en el léxico sino porque a veces se puede convencer de cosas que no necesariamente le convienen a la creación narrativa. Entonces, ¿cómo fue eso?
2: Pues primero... Eh, yo, yo hice una maestría en creación literaria en Houston De ahí salió, bueno, un libro muy largo que no he podido publicar Y ahí salió Gringadas, publiqué Gringadas El libro, digamos, que tuvo un éxito relativo para ser de un autor desconocido Sin embargo, nada me estaba saliendo bien aquí en Bogotá Pero nada, no tenía trabajo, era un desastre todo Entonces, eh, yo dije, bueno, refugiémonos otra vez en la Academia Gringa Yo sabía que no quería estudiar un doctorado en literatura Eso sí lo tenía clarísimo Ok entonces, ahí estaba yo terminando gramática pura, me acuerdo y dije, bueno, lingüística es un tema que me interesa, etcétera. Eh, y de hecho yo llegué a Houston con una pregunta que, que, que me resolvieron a los tres días y era, ¿por qué hay gente que arma la oración condicional con dos pasados? Por ejemplo, si yo hubiera jugado, pues eh, hubiera es en pasado y el condicional es el futuro del pasado. Esa oración se tiene que causar con un habría. Si yo hubiera jugado o si yo hubiera estudiado, habría pasado, porque el condicional yeah. es el futuro del pasado. Sin embargo, yo veía muchos casos en que la gente arma el condicional con dos pasados, lo cual es una falta como a la lógica, porque el condicional es el futuro del pasado. O sea, si yo hubiera, hubiera. Claro. Entonces yo llegué a Houston y dije, bueno, alguien que me satisfaga esa duda... Esto, a los dos días alguien me dijo, pues porque sí, huevón o sea, porque, porque hay gente que no sabe y, y el abría es una forma un poco rebuscada y seguramente en algunos años el abría habrá, habrá desaparecido yeah. O sea, porque la lengua es de los hablantes, etcétera, etcétera Y yo había escrito este libro con una chica bogotana insoportable que corrige a todo el mundo Que no se aguanta un error gramatical Yo sentía que en ese, en ese personaje había literatura, en alguien como tan, tan, tan tonto Pero a la vez como que sabe tantas cosas eh, pero a mí me interesa la lingüística, de hecho trato de mantenerme al día sin embargo pues yo sabía que yo lo que quería era escribir muchos libros y, y, y pues lo que ya le conté antes, esto no me dejaba tiempo yo seguía leyendo, leía los textos, aprendí muchas cosas que no sabía eh, pero yo seguía leyendo literatura como he leído desde el principio de una forma anárquica, desordenada, si alguien me gusta me leo todo lo que tiene descubriendo autores siempre, eh, pero si no había tiempo para escribir, eso está claro.
1: Porque ahí también hay, vi, viendo ahorita The Bogotá Story, el Mother Tongue, y pensando en gramática pura, no deja de haber cierto mismo Estela, digamos, uno es como este intento de, de crear este, pues intento no, en lo que se hace es que se crea un personaje, pero es como si el contenido narrativo de la novela también está basado entre estas reglas gramaticales que al mismo tiempo se utilizan, como estas excusas y disculpas para poder escribir la novela y crear este personaje tan absolutamente detestable, Ajá. ¿cierto? Y luego en el Mother Tongue, pues no deja de estar también vinculado, me imagino, con el título de su primer libro, que es Gringadas, porque este es un libro que está dirigido a los. Pues el juego narrativo es que está
2: dirigido a los gringos. Exacto. ¿Cierto? Sí. Pues sí, digamos que hay algo, hay algo en la en la construcción de personajes que es similar. En mis tres libros siempre alguien se devuelve de Estados Unidos a, a Colombia, comienza como a sacar conclusiones, a mirar. Por supuesto, el hecho de que la protagonista y la narradora de, 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 de gramática pura sea una mujer, eso cambió todo para mí. Es básico como como hacer otra cosa, ¿me entiende? Okay. Entonces eh, eso 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 también me llegó. De la misma manera en que me llegó a escribirlo en inglés, yo estaba haciendo notas como si el narrador de gramática pura fuera un hombre muy parecido a mí, joven colombiano, y un día dije, pero ¿por qué no una mujer? Mucho mejor una mujer, es, yeah. es mejor una mujer, entonces comencé a tomar notas, trabajamos mucho con el editor para lograr esa perspectiva femenina, y el inglés fue lo mismo, o sea puede que parezca sencillo pero cuando uno cambia el sistema lingüístico en realidad cambia todo, sobre todo los idiomas tan distintos como el español y el inglés y hay otras cosas que, que, que no mencioné ahora en la respuesta pero esto, esto estaba ahí en alguna parte, me acuerdo que eh, Hugo Chaparro que es un escritor colombiano que a mí me gusta mucho, él presentó Gringadas una vez y un día estábamos hablando y él me dijo, oiga, ¿usted es consciente de que ese libro está escrito en inglés? pero, pero pues en español tiene palabras en español yo no le entendía muy bien lo que me quería decir, pero hay algo en mi sintaxis, eh, incluso escribiendo en español, que en ese primer libro se aproximaba más al inglés. Yeah. Y tal vez, eh, pues yo he sido profesor muchos años y en Houston una vez, me acuerdo, eh, un alumno en, las, en los comentarios esos que le hacen al profesor, dijo como, bueno, traduzco, dijo este man... La clase me gustó mucho, bla, bla, bla. Pero es porque este man es chistoso en inglés y en español, se refería a mí. Eso me quedó como sonando okay. y dije, ve, esto está raro. Y además, pues que es un doble gol porque primero cambio el idioma. Eh, la literatura entre nosotros sigue siendo algo súper solemne. Y pues ahora alguien escribiendo en otro idioma, esto podría interpretarse de manera sí. distinta, pero después se encuentran con una novela que, que puede ser bastante guarra, que habla de fútbol, que es un tema antiliterario sí. prácticamente, entonces ese es como efecto, yo veo que la gente como que no entiende muy bien, como que los libreros no saben muy bien qué hacer con el libro, y entiendo cada vez que uno hace algo por primera vez, es como es, es extraño, Ay, hace, hace dos días sucedió algo chistoso que Le voy a contar, y yo creo que esto dice mucho del talante, no solo de mi familia, sino de, del país, y es un primo, yo, pues, un primo que por supuesto quiero mucho, pero no nos hablamos muy seguido, ¿verdad? Él me mandó unos mensajes el viernes, diciéndome que iba a ir al lanzamiento que fue el pasado sábado en Corferias, y me dijo, oye, pero un momento, ¿esa novela está escrita en inglés? Como que no entendía yo, sí, huevón, está escrita en inglés y me pone, y me dice, calmate, Shakespeare. Entonces me, da, me da mucha risa. Y ese es como el talante en el que yo escribí la novela, supongo.
1: Claro, porque es que hay un tema que aquí ya. Digamos que una, una sensibilidad lingüística o literaria puede ayudar a mucha gente a entender y es ese gran trabajo que implica pensarse a uno mismo en otra lengua y la manera como cada lengua es una manera de referirse al mundo y no solamente referirse al mundo desde su materialidad, sino también un sistema de pensamiento que obliga a entenderse desde distintas facetas y desde distintos perfiles. Eh, el personaje, por ejemplo, de gramática pura, la profesora, que ahorita mismo no me acuerdo del el nombre de la profesora
2: emilia restrepo williamson
1: williamson claro ah, porque tiene que estar el williamson por supuesto eh, y ahorita y, y en este enrique márquez que es el otro también son dos personajes muy parecidos desde lo extrapolados que son es decir este enrique es bastante guarro mientras que la profesora es bastante pues jodona y bastante intensa Ajá. no pero es desde esas extrapolaciones que también se dice mucho de la, de esos elementos culturales propiamente dichos, a los que usted se quiere referir a través de estos dos juegos, ¿cierto?
2: Sí, sin duda. Yo, yo siento que Enrique es como el primo de las clases menos favorecidas de Emilia, que ella cree que es pues muy, eh, no, muy de la clase alta o qué sé yo. Entonces sí. Eh, y de hecho Enrique también a pesar de que está escribiendo una novela en inglés y él mismo lo dice, está escribiendo en inglés eh, también se muestra bastante eh, represivo con el uso del español no admite un, la falta de una tilde siempre sí. está corrigiendo cosas se burla además de la gente que siempre en sus, en sus posts en redes sociales, escribe en inglés le parece claro. lo más idiota del mundo y sin embargo le está escribiendo una novela en inglés entonces en esa claro. contradicción en ese tipo de contradicciones yo siento yo que puede haber literatura
1: Y además hay un elemento Que, que yo lo pensaba Para escribir la, la columna también de la, de la revista Arcadia Y es que nosotros en Bogotá Hemos vivido bajo esta supuesta Convicción de que hablamos El mejor español del mundo ¿verdad? la Atena Suramericana, que además tiene su gran valor lingüístico, tenemos nuestros padres de la patria, son siempre o lingüistas o filólogos, tenemos a Miguel Antonio Caro, y luego está la figura de Cuervo, y bueno, y tantos otros, y de repente, usted entrar en un ejercicio que sea burlarse de lo bogotano, pero en otra lengua, me parece que ahí también hay mucha literatura, porque uno se puede burlar de los diminutivos en otra lengua, y entonces eso le está dando mucho más poder, es como si encontrara más legitimidad lingüística en poder burlarse de esas construcciones en español.
2: Sí, y digamos que esto me lo encontré por accidentes, no fue, me encantaría haberlo pensado, pero, pero esto fue algo que salió del, 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 del trabajo, ¿verdad? Como iba, había ciertas cosas que yo no sabía muy bien cómo encarar o, o ciertas cosas del inglés, por ejemplo, eh, todo el aspecto del fútbol. Eh, hay cosas que yo no sabía cómo se decían en inglés. Por ejemplo, hay una reflexión ahí sobre los jugadores que cabecean muy bien. Sí, sí, eh, sí Pero sí, cómo sí. se dice eso en inglés, yo no me acuerdo. <risa> pues tuve que buscar, investigar un poquito con el editor. Pero lo mismo, eso eso del idioma. Él dice toda esta generación, eh, él, refiriéndose a la generación de su padre, ha vivido de, del Nobel de García Márquez y la literatura siempre ha, ha, ha sido algo súper solemne. Bogotá es un caso raro. Yo no sé si estoy diciendo una burrada acá, pero pero a mí se me antoja que es como la capital menos literaria del continente, o sea, yeah. si pensamos en Buenos Aires, Lima, en Bogotá, no sé, grandes novelas sobre Bogotá, Sin remedio. se me ocurre sí. sin duda, es una gran novela pero la la narrativa de las de nuestras ciudades es, es, es limitada y es súper solemne siempre o sí. sea seguimos siendo súper solemnes escribiendo y leyendo y el escritor pues toca ponerse corbata para leer a ese señor no conocemos como la el, pues que la literatura puede ser divertida, puede ser otro tipo de cosas, y esto por supuesto es una respuesta directa a eso, que claro. sí se puede.
1: Hay un elemento que ahorita le voy a preguntar, que es ese elemento humorístico dentro de la obra, pero antes de eso, ahorita que usted hablaba sobre buscar esas expresiones en inglés, porque nos cuenta un poco también de su trabajo como traductor, que acaba ya... O sea, estábamos hablando ahorita, Drácula Frankenstein, eh, cuéntenos cómo ha sido también esa experiencia de ser traductor novelista y al mismo tiempo doctor,
2: pues como le contaba yo yo siempre quise traducir literatura era como mi sueño, pero pero es algo bien difícil, sobre todo en Colombia porque pocas editoriales traducen compran traducciones ya hechas, etc eh, a raíz de gramática pura se me abrieron varias puertas y una de ellas fue la traducción, eh, me contactó eh, Panamericana primero para hacer la traducción de Drácula, pues yo estaba nervioso porque semejante clásico, claro. eh, pese a que yo ya tenía mucha cancha traduciendo, y pues lo hice, y, y bueno, no me voy a atribuir aquí mayores eh, virtudes, pero traducir un libro se parece mucho a escribir un libro, sí, sin totalmente. duda, o sea, yo trabajo exactamente igual cuando estoy escribiendo que traduciendo temprano, me pongo un límite y, y la única ventaja de la traducción es que nunca te trabas porque pues el texto ya claro. está y lo eh, pero ha sido una experiencia increíble sobre todo cuando uno traduce un libro no se da cuenta exactamente de todo por supuesto, tengo clarísimo que Stoker es un genio sí. pero genio, o sea, impresionante esa novela es increíble sí. la variedad polifónica la, todos los recursos son perfectamente manejados después me tocó otro clásico que es Frankenstein eh, una cosa impresionante Todavía no me repongo del hecho de que fue escrito por una chica tan joven De 19 sí. años, si no estoy mal eh, Increíble también sí, ¿qué increíble son obras de acuerdo. La forma de escribir Y tuve la oportunidad también de traducir algo más contemporáneo Que es eh, Un vaso con agua bajo mi cama de Daisy Hernández Que es una hija de inmigrantes colombianos O de una mujer de Boyacá, Estados Unidos Que se casó con un cubano también muy bien, me encanta, o sea, ojalá nunca dejara de traducir, a veces pues eh, estoy buscando como que traducir, ahí puede que haya algunos proyectos, pero me gusta, siento que es el mejor entrenamiento para un escritor trabajar todos los días con el lenguaje, que es claro. lo que haces con pues traduciendo oración oración hay manera de hacerle el quite bueno, de en fin.
1: acuerdo. Y además en las en los primeros dos Drácula y Frankenstein también es un campo muy determinado, ¿no? O sea, para haber traducido la una detrás de la otra que habla mucho de las claro. de nuestros lectores, no claro. porque son dos, o sea, por un lado es lo gótico absoluto en, en, en Drácula y Frankenstein es esta idea de, bueno, que se puede hablar de la primera obra de ciencia ficción, pero también que mete todas las preocupaciones románticas. Exacto. Y sobre todo ese uso tan poético de la, de la criatura para poder como cumplir con una expectativa que él mismo se impone.
2: Exacto, no, y la, la, sobre todo la idea que subyace por debajo de Frankenstein que es darle vida a algo, a un ser sí. inanimado, eso es absolutamente brillante. Sí. He leído un poco sobre cómo fue toda la concepción, eh, William Ospina tiene una novela buena al respecto, sí. de, bueno que fue en 1816, Un verano extraño que no hizo sino llover en Suiza, y cuatro, o sea, Polidori, Lord Byron, mm. el poeta Shelley y Mary se quedaron encerrados y hicieron bueno vamos a crear una historia la, la, más, la, la que más nos asuste y esta chica todos produjeron algo pero pues eh, la creación de Frankenstein y hay ciertas cositas que digamos no quiero sonar irrespetuoso con Shelley pero digamos traduciéndolo uno le ve como las las costuras de pronto, okay. que el, el engendro esté en el bosque y se encuentre unos libros bueno, en fin, sí, sí. pero la idea es absolutamente brillante ese libro y lo escribió una niña de 19 años sí, yo, es un yo a los 19 años creo que todavía comía tierra, o sea, es que es increíble <risa> porque... ahí hay un tema, que esa es una novela en la que la
1: Drácula, que es una novela epistolar y tiene estos componentes, pero es de, de acuerdo, Frankenstein es una novela que hay que leer por lo menos una vez al año. Y, es increíble. Y hay una cosa muy bonita, y aprovecho también para hablar, y es esa idea de que siempre nos han vendido el pobre Frankenstein con los tornillos que le sale de la sien, ¿no? Esa, esa figura de Bela no es Bela Lugosi, pero que es todo ese. Ajá. Y, y uno tiende a olvidar que lo primero que hace la criatura dentro de toda la narrativa es llorar o sea eso es un elemento que uno que, que la cultura y el más media también se ha comido por
2: completo o sea que no es solo malo también hay no. un elemento de bondad tremendo claro exacto claro que, bueno en fin es una cosa tremenda
1: Bueno, pero si pensamos ahorita entonces, volvamos a, a Mother Tongue, con Fernando si le parece, y, y hay una pregunta ahí que a mí me interesa mucho, usted vive en Houston, en El Paso, eh, también hay unas referencias a, a ese término chicano dentro de la novela, ¿su novela es una novela chicana? O sea?
2: la, la pregunta está buenísima porque… Yo he leído, digamos, me parece un fenómeno súper interesante que los hijos de inmigrantes a los Estados Unidos estén produciendo obras. Yo tenía una gran confusión respecto de lo chicano. Eh, aquí pensamos que su, su vehículo expresivo es el español y no, para nada. Toda la literatura chicana es en inglés. Que sí. tiene un componente de español eso es otra cosa, pero por supuesto hay hijos de mexicanos, pues hay muchas novelas de eso, pero ahora estamos viendo novelas de hijos de inmigrantes colombianos unas, digamos está Patricia Ángel, Daisy Hernández, que sí. la acabo de traducir, Sergio de la Pava, que es impresionante, eh, claro, pero ellos hicieron su vida ya, eh, su lengua materna, digamos que es el inglés, o tienen un bilingüismo mucho más avanzado, yo esta novela la hice con un inglés de colegio bogotano de clase media, de inglés <risa> e intensivo, es <risa> distinto, yo, yo claro. me fui a vivir allá cuando tenía 16 años, supongo que tengo buen oído para, para los idiomas y es una muy buena memoria pero, pero es distinto porque sí. pues yo he publicado libros en español quiero seguir publicando libros en español entonces yo no, no entendería muy bien cómo enmarcarla pero, pero si quieren decir que esto es literatura chicana yo encantado, ya. tal que se venda lo que sea <risa> porque hay un, tema,
1: hay, un, hay un tema que me parece muy interesante y que usted también está destacando y es que la novela eh, cuando nuestros oyentes la, la vayan y la compren y uno la empieza a leer es... Eh, se siente que no es un inglés nativo, pero eso es precisamente uno de los aspectos más seductores, me parece, a mí, más persuasivos de la novela, porque no es un inglés nativo, no es un gringo nativo hablando sobre Colombia, o sobre Bogotá, es alguien que es bogotano, y a través de, la, de una lengua que no es su lengua materna, aunque tenga el título Mother Tongue, se está refiriendo, entonces... Eh, es, es un inglés muy interesante desde esa perspectiva y también porque, y esta es una pregunta que le quería hacer ¿de dónde? no sé si qué tan consciente o no uh -huh. pero, pero ¿cuáles fueron como sus claves humorísticas para llegar? porque es un libro en el que uno se totea de la risa, o sea, es un libro en el que uno se ríe todo el tiempo, pero utiliza el inglés desde esa, también desde esa comedia gringa que puede ser muy reiterativa dentro de los usos propiamente lingüísticos pero por el otro lado hay un humor bogotano
2: total. Pues vaya pregunta eh, es raro porque lo que usted dice es, es cierto, siempre que yo veo, por ejemplo, a los extranjeros que me he topado acá o cuando vienen, digamos, al tercer mundo a visitarnos aquí a los pobres, hay una solemnidad, no sé si es porque están asustados de que algo les va a pasar, <risa> pero no se atreven a decir nada malo etcétera, esto es otra cosa sí, ¿no? porque bien. evidentemente este personaje es de acá, sabe cómo es, es un humor no sé si bogotano, pero algo colombiano como que... Ah. Vale huevo, entonces como que le tira todo el mundo, exacto, este personaje no conoce la corrección política. Sí, para nada. Eh, yo no sé cuáles sean los referentes, pero para mí es importante, sé que no es lo único que hay en los libros, pero que los libros sean entretenidos, que por lo menos un libro te haga reír o cagar de la risa al menos una vez. Claro. Hay autores que ha, han sostenido esto, por ejemplo, Roberto Fontana Rosa decía que para él era más importante que alguien le dijera, oiga, me cagué de la risa con su libro, que o me entretuve con su libro, que hablemos de la teoría, y eso a mí tampoco me interesa, si yo leo algo que es entretenido, eh, a mí me gusta. Por ejemplo, un libro que a mí me gusta mucho, eh, El Guardián entre el Centeno, bueno, esa traducción, o El Cazador Oculto, como lo tradujeron en Argentina, es un libro muy chistoso y ahí Holden Caulfield hace reflexiones como, bueno, un libro te tiene que hacer reír al menos una vez, eh. yo he buscado libros, eh, recuerdo unos que me han hecho morir de la risa, creo que el último fue, no sé si lo ha leído, se llama Cuatro Amigos de David Trueba, no, en no, España, no, no. no, y estaba en la feria cinco mil, lo vi en los descuentos. <risa> Son cuatro manes, como decimos aquí en Bogotá, que alquilan una van como en Barcelona. Uno de ellos está sufriendo mucho porque una novia lo dejó y hacen una especie de road trip por toda España. No para de reírme. Qué cosa tan divertida. Es impresionante. Yo no, yo no podía parar de reírme ¿eh? es, y a mí esa literatura me gusta mucho.
1: Y ese es, por ejemplo, uno de los puntos de que si uno peca, si, si uno le, le busca algún tipo de falencia a nuestra actual producción literaria en Colombia... Eh, de los últimos cinco años me atrevo a decir o, o de los últimos diez podemos encontrar eh, acercamientos a lo histórico, a lo emocional a, bueno, hay una cantidad de cosas pero lo humorístico es algo que no no es tan claro sí, o sea, tenemos unos escritores humoristas pero que no son necesariamente literarios o narrativos me parece.
2: Puede ser y eso es parte de la literatura, sigue siendo algo súper solemne para, para, pues para nosotros los colombianos, incluso para los latinoamericanos. Todavía estamos buscando esa gran figura, el maestro, yeah. que llegue a opinar sobre todo. Eh, y nadie como que se toma el tiempo de que esto también puede ser literatura. Exacto, uh -huh. súper solemne las cosas. Estoy tratando de pensar en algún autor eh, que no lo sea. Y, y no importa, tampoco es que todo tenga que ser eh, satírico, qué sé yo. Cada cual hace lo suyo y lo hará lo mejor que pueda, pero pero sí, yo me acuerdo que, por ejemplo, Ricardo Silva eh, inmediatamente leyó la novela y dijo, si esto es una novela, esto es una sátira, una novela. Yo no lo había pensado sí. en esos términos, pero bueno, pues ahí está, sí, pero entiendo, nuestra literatura y nuestra concepción de la literatura sigue siendo solemne a más no poder sí. y es un poco pues ridículo si uno lo piensa con detenimiento.
1: Y además porque en los últimos meses por no decir el último año yo creo que si sí, nuestra actualidad política o nuestra actualidad nacional en términos generales ha, ha sufrido mucho por entender qué es el humor porque es decir está el caso de, de los famosos posts de Carolina Sanín, ¿no? Uh -huh. con el efecto humorístico que, que no se comprendió o, o no se quiso comprender luego está las caricaturas de Matador que no deja de ser un caricaturista ¿Verdad? Okay. Y luego muchas otras personas que pueden, que, que, que entienden que el humor, precisamente ese desplazamiento del sentido que produce el humor es una nueva oportunidad de verse desde otra perspectiva, Exacto. ¿No? Es, y eso me parece que es fundamental, es muy complicado uno reírse de todo porque hay cosas de las mm. que… pero incluso si uno se encuentra con autores o con personas que tienen un humor negro muy profundo y muy fuerte… Eh, y uno logra darse cuenta que el motivo de la burla no es el sujeto, sino la condición el contexto. Exacto. ¿No? Ah, es una manera distinta de entenderse a uno mismo. Después de ese proceso, si usted está de acuerdo, ¿qué fue esa verdad o qué fue esa hipótesis que usted sacó de lo bogotano que antes no supiera? <risa> ¿no? A través de... Ay, qué pregunta. <risa> eh,
2: no, eh, no sé, to hay, todavía como que no, como que no tenemos buen humor. Decimos todavía que, por ejemplo, he escuchado este comentario mil veces, eh, el humor colombiano que es tan bueno y, y, y el humor gringo, pues, nada que ver, el, sí. o sea, el humor gringo me parece. Por ejemplo, SNL, Saturday Night Live, es una sí. cosa sí, es, 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 impresionante, la... todo el tiempo trabajan, se mejoran, eh, evolucionan hacia algún lado, a mí me encanta. Eh, en cambio acá pues tenemos, lo no sé, pues con nuestros humoristas, Jaime Garzón por supuesto prometía mucho, qué lástima que pues que lo mataron tan feo, eh, por ejemplo estos dos, eh, Martín de Francisco y Santiago Moury, cuando yo tenía 15 años, no estaba en el colegio, era lo mejor. Sí. Hace poquito vi que tienen un programa que está en YouTube y yo lo vi como cinco minutos y dije, las mismas estupideces de hace 20 años. Es que, por favor, trabajemos un poquito. Eh, me pareció súper tonto, aunque la gente dice que es muy chistoso, pero, pero no, pues hay que trabajar. Ahí, digamos, no sé, Junior Díaz, por ejemplo, sí, es un autor que tiene muy buen humor. Devolviéndome un poquito a la pregunta, yo recuerdo que leí a un autor que a mí me pareció... Que me impactó por su, no sé si humor, pero por la gracia con la que contaba todo Y fue Bryce Echenique okay. Yo lo leía él muy joven eh, Últimamente lo he buscado en algunas novelas y no, como que no, no ha habido suerte con él Pero el díptico de Martín Romaño, por ejemplo eh, Un mundo para Julius, son novelas que sí. para mí significaron mucho y, y me llevaron lejos de la idea de la solemnidad que tenemos los colombianos para todo eh, yo no sé si tengamos tan buen humor los colombianos como como creemos pero el caso es que nos cuesta mucho burlarnos de nosotros mismos sí. como que hay un punto lo mismo caricaturistas famosos que supuestamente son los humoristas alguien les dice algo en twitter y se van ofendidísimos sí. entonces nos falta un poquito como burlarnos de nosotros mismos es lo que yo creo del humor en realidad no tenemos tan buen humor porque siempre se atraviesa la solemnidad de yo soy muy importante yo soy la figura sí. pública de mí no es ridículo y yo siento que estos, este personaje se burla también del mismo todo el tiempo.
1: Bueno y volviendo a nuestro a, a personaje Enrique, eh, ¿cómo es la? ¿Cómo entiende usted cómo es la importancia del fútbol dentro de la novela? Es decir, o el fútbol como ese gran elemento nuestro. Porque hay un tema, y es que cuando Nairo Quintana se ganó la Vuelta a España, bueno, a mí me ocasionó que me volcara por completo al ciclismo y me olvidara un poco el fútbol, sí. y después con la mano de Marcelo el día de ayer, creo que más, pero, pero hay un tema futbolístico de nuestra cultura que está el 5-0, pero también está el 1-1 contra Alemania, Exacto. y cuando ganó Nairo Quintana me acuerdo de una reacción de todo el mundo en Facebook era diciendo como, recuerden que este es nuestro deporte, que es el ciclismo el que es nuestro... Que era muy interesante ver porque una cosa son las glorias pasadas de Lucho Herrera, Fabio Parra Y, y, y no hablar ya de los que están mucho más atrás a de repente el fútbol en el que uno dice, sí, pero somos tan buenos en fútbol como para creer que es nuestro deporte nacional ¿Usted cómo lo, lo, que pasa es cómo es que el, lo
2: ve? Es que el fútbol llega a unos niveles de intensidad que ningún otro deporte ni siquiera se le acerca Ni siquiera pero eso también tiene que ver con nuestra solemnidad y, y yo creo que viene, pues Borges hizo unos comentarios súper peyorativos sobre el fútbol y yo creo que todos sus seguidores, pues el fútbol y la literatura nunca se llevaron bien hasta hace unos años, hay el despertar de todas las narrativas de fútbol y eso. Hay un ejemplo muy claro, es un libro que yo disfruté muchísimo, hay una colección que se llama Hooligans Ilustrados de la editorial española Libros del cao sí. Entonces lo que ellos hicieron fue eh, un periodista, o un escritor de mérito, hacía un libro sobre su equipo y hay un libro escrito por un tipo que es súper aficionado al ciclismo que se llama Ander aguirre no sé si lo has leído, él escribió un libro sobre la Real Sociedad que se llama Mi Abuela y Diez Más, es fabuloso, <risa> fabuloso y ahí siempre está diciendo lo que tú decías ahora. Estoy consciente que estoy escribiendo un libro sobre la real sociedad Pero el ciclismo, eso sí es un deporte
1: ya, ya, ya. Es que el
2: fútbol Trasciende eso, o sea La carga emocional, ni siquiera Hay un deporte que se le aproxima O sea, cuando juega la selección Colombia de voleibol, que estoy seguro que hay yo no me junto con mis amigos y, hey, compremos claro. una botella de agua, bueno, estoy exagerando, a ver esto, porque esto, el ciclismo, claro, es, es la épica de un solo chico haciendo sí. eso, también es increíble, también, se, pero, pero es que el fútbol es increíble, y acá en esta novela, pues yo retomo eso, pues digamos, esa, esa, esa gestión de fútbol y literatura, el fútbol profesional yo siento que no es muy literario, es mi percepción, pero yeah. todo lo que rodea al fútbol, por ejemplo, un niño de 12 años en pijama que no entiende su lugar en el mundo y está viendo eso, y está entendiendo que un país como el suyo jamás podrá derrotar a un país como Alemania en nada, mucho menos en fútbol y sin embargo eh, empatamos, ni siquiera ganamos ¿no? empatamos entonces ese es el momento más feliz de su vida en que un país <risa> como Colombia y hace unas reflexiones, por ejemplo, sobre los penaltis, dice los países pobres en los penaltis siempre, o sea, Perú Colombia nunca van a asustar a nadie en cambio uno, una definición con, por penaltis contra los alemanes, claro. pues todos nos asustamos porque pues, ellos son alemanes entonces hay a este personaje, y eso sí es algo mío siempre lo ha acompañado el fútbol, como que no había nada más en su vida de clase media bogotana que vaya y juegue fútbol y no joda y él lo asumió eso, no solo jugar, sino ver, están los videojuegos y eso está plasmado en la novela, por supuesto futbolistas que lo han impactado. Hay un caso ahí de un futbolista eh, absolutamente desconocido, pero esto es algo personal, eh, Walter Escobar se llama, Troncazo, creo que jugó en la Selección Colombia por ahí apenas una vez. Pero ese tipo, ¿cómo cabeceaba? O sea, cabeceaba más duro de lo que Roberto Carlos le pegaba. Entonces, ahí hay una reflexión diciendo, ese tipo, increíble, ¿cómo cabeceaba este bárbaro? O sea, cabeceaba más duro de lo que le pegaba con los pies. ciertos aspectos del fútbol que no son necesariamente un perfil sobre Messi, Ronaldo, que ya se pueden agotar, sino todos los aspectos periferales de lo que suscita el fútbol. Eh, eso 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 es rico, es súper literario, los yeah. países juegan un poquito como son, ¿verdad? Sí. Eh, Colombia yeah. es prácticamente imposible que le voltee un partido a alguien, si comenzamos ganando está bien, pero no está nuestro carácter eso, los uruguayos juegan como los uruguayos, en fin, todo ese tipo de cosas que para mí son muy ricas y están en la novela, esto es como un texto futbolístico prácticamente.
1: Bueno, hay, sí, de hecho hay una, frase, hay una frase muy buena que estaba buscándola ahora, pero no la encuentro subrayada. Y si es que todos llevamos en el corazón un, un penalti que, que votamos. Claramente. No, sí. <risa> sí. Es una, que es una figura muy buena, muy, muy, muy chévere. Juan Fernando, ¿por qué no nos lee un, alguna parte del libro? Eh, si quiere alguna parte que sea precisamente sobre fútbol. Ok. Eh, habíamos pensado en que leyera la traducción, pero a mí me gustaría que lo leyera en inglés, si le, le parece. Una, porque le ese una. es el... Pues esa es la lengua original de la novela y yo creo que eso es lo que es más interesante.
2: Ok, eh, no, buenísimo, Espero busco algo del... algún pasaje eh, chévere y lo leemos. De antemano disculpar a la audiencia mi, mi inglés <risa> con acento clase mediero de Bogotá, pero bueno, es lo que hay. <risa> I was 12 and already reckless when Colombia outplayed Germany at Giuseppe Meazza Stadium, also known as San Siro, not that you care about the fact, but I do, on June 19, 1990. Since the majority of the North American population won't know what I'm talking about, I have to clarify that the game corresponded to the group stage of World Cup 1990, played over the Italian summer. Germany had already trashed both the United Arab Emirates and Yugoslavia in the previous matches. Colombia beat the UAE two goals to none in an easy match. Sorry Arabs, I know that a sensitive person can take this as an insult, but you did come last in the competition, and lost to Yugoslavia by one goal. In that match against the Yugoslavian, the wonderful Rene Gita stopped a penalty by Faruk Hatzibetsic, who, believe it or not, went on to miss another penalty in the competition. Some people never learn.
1: <laughs> <laughs> Hay una cosa también que es muy buena y que no se puede leer, pero es la cantidad de notas a pie de página que utiliza a lo
2: largo de la de la, de la novela, okay. ¿no? sí, son como explicaciones, digamos acá está este caso de Faruk Hatzibetsic. Y ahí mando una nota al pie donde explico que este bárbaro, eh, Reneguita le atajó un penalti y tuvo, yo no sé si los huevos o la falta de cerebro, de tomar otro penalti en la definición contra Argentina y volver a votarlo. <risa> o sea, es como alguna gente nunca aprende, no solo votó uno en un mundial, votó dos y su país quedó eliminado, investigué un poco sobre el tipo, eh, tu, tuvo cierto éxito como técnico en España, en... en en, en Francia, pero estoy seguro de que nunca se le olvidó eso, yo, yo todavía en mi modesta carrera futbolística todavía me acuerdo <risa> perfectamente de que voté algunos penaltis pero no eso, sino lo que sentí yeah. como que el mundo se iba a acabar es, es un poco la pasión que generan los deportes, la, la pasión por definición es un poco tonta pero uno dice, esto es sobre todo la pasión por los deportes y la pasión por el fútbol, uno dice todo eso que sentí era absolutamente irrelevante para mi vida, para cómo iba mi vida en el momento. Sin embargo, esa esa cosa de estar vivo y, es absolutamente ridículo, claro. pero eso es lo que eso es lo que hace la pasión. Pues por yo el me fútbol, acuerdo
1: pues. perfectamente de cómo voté un penalti en una semifinal de la Uncoli contra el Elbecia y fui el tercero en patear y lo voté. Y me acuerdo sí, sí, sí. que el día antes, en entrenamiento, había pateado por lo menos 20 penaltis esperando que de pronto tenía la oportunidad de patear y lo boté. Entonces, así es un poco la, la es idea. Ese es, ese es mi penalti perdido que llevo en el fondo de mi corazón.
2: Y uno nunca se le va a olvidar. O sea, usted puede tener no. 70 años, estar ahí y va a decir ¡Ah, puta, ¿Por lo no al otro tío. lado? Eh, a veces el, el arquero lo mira a uno como si conociera <ríe> todos los secretos <ríe> de... En fin, es algo tonto.
1: Bueno, Juan Fernando, ya para, para cerrar, quisiera que nos, nos dijera, si bien muchos libreros no... Como dice, no han sabido muy bien dónde poner esta novela, eh, ¿usted cómo la ve dentro? Yo sé que es el autor, pero uh -huh. ¿usted cómo ve una novela? ¿Cómo valora su propio, su propio experimento como traductor y como lector de literatura colombiana? Es decir, ¿cuáles son esos puntos en los que usted dice esta
2: novela? No, 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 pues podría me decir, véndala <risa> pónganla en novedades pero, y véndala.
1: pero sí me parece que si usted es traductor y es lector y todo, pues tiene también tiene perfectamente un criterio sobre lo que claro. implica un, un ejercicio así
2: bueno, primero es, es creo que es lo más, yo puedo opinar con relativa propiedad sobre los escritos de los demás, pero hay dos puntos débiles para un escritorio, uno es eh, opinar sobre las novelas de los amigos pero difícil aún valorar como el trabajo propio sin embargo, ya que me lo pregunta, pues primero esto es un libro colombiano, absolutamente colombiano, simplemente escrito en otro sistema lingüístico. Es una novela, como ya le hemos hablado, muy divertida, yo creo que le puede gustar a mucha gente, eh, también irrespetuosa, no conoce la corrección política. Entiendo que hay muchos lectores que se puedan, sus sensibilidades puedan ser heridas y eso, pero es solo muy un libro, es solo literatura. <risa> Eh, es divertida, se lee bien eh, y es un experimento que nunca se ha hecho, yo entiendo que un, cuando uno hace algo por primera vez tiene que derribar algunas barreras, eh, pero es un libro además que tampoco se necesita pues un inglés eh, muy avanzado una persona con un nivel medio del inglés, estoy seguro de que la puede leer sin ningún tipo de problemas entonces pues ahí está o sea, hay que, pues hay, ojalá me hicieran el fa de, de promocionarla y eso porque yo creo que es algo que vale la pena
1: bueno, pues yo me quedo con esa, yo sí estoy seguro de que es una novela que vale la pena, no solamente por la manera como retrata nuestra cultura, sino también por ese, repetimos ese ejercicio lingüístico de a partir de otra lengua burlarse de la nuestra propia porque hay muchos elementos lingüísticos, pero también hay muchas referencias a cosas que todos los lectores vamos a reconocer, nuestra utilización de diminutivos, eh, reconocer esas generaciones de nuestros padres o las madres que finalmente lograron eh, la autonomía y que aprendieron a manejar en un R4 <risa> siempre por los padres, ¿no? y cosas culturales que eh, pues recomendamos mucho desde, desde este paredro, agradecemos que Juan Fernando estuvo aquí hablando con nosotros, lean la novela regálenla a sus amigos gringos que vengan regálenlo a esos amigos que no hablan español porque va a ser una excelente manera de conocer nuestra cultura, porque las cosas con humor muchas veces entran mejor que desde la solemnidad, como nos dijo Juan Fernando, muchísimas gracias No,
2: muchas gracias, hombre, me sentí muy cómodo, muy amable No,
1: y a ustedes gracias, estamos despidiéndonos desde los estudios Acorde esto es Paredro, un podcast de 070 y la Fundación Gratitud, mi nombre es Camilo Hoyos, muchísimas gracias y hasta la próxima
2: 070 Podcast es realizado en colaboración con anfitriones como Camilo Hoyos y Gloria Susana Esquivel. Es producido en los estudios de Acorde FD. Cuenta con la colaboración de María Elvira Espinosa, directora de arte de 070. La música es de Gabriela Navas y
1: la dirección y edición general es de Sebastián Payán. Man, how can you afford gas for that big SUV?
2: I pay less for gas than everyone else. I got the free get Upside Gas app and get up to 25 cents a gallon cash back every time I
0: buy gas.
1: Hold on, hold on, hold on. You're getting up to 25 cents off a gallon with the free Get Upside gas app
2: while I'm paying full price? You know it. People earned over a million dollars last year. You just got to take a picture of your gas receipt and bam, up to 25 cents a gallon cash back. You don't
1: have to tell me twice. I'm downloading the free GetUpside gas app now. Download the free GetUpside app now in the App Store or Google Play to save up to 25 cents a gallon when you buy gas. Use promo code NEXT for a 20-cent gallon bonus on your first tank. That's up to 45 cents a gallon on your next tank. Just download the free GetUpside app at the App Store or Google Play and use promo code NEXT. Save money on gas on every fill-up. Just download the free GetUpside app and use promo code NEXT. That's N-E-X-T.